1: Son las nueve de la mañana CMM Radio
0: informativos.
1: Buenos días, el próximo miércoles el sindicato UGT ha convocado una concentración ante la sede de la patronal albaceteña para exigir más medidas que eviten accidentes laborales. Todo después de que ayer se produjera el cuarto accidente laboral en Castilla-La Mancha los últimos dos días. Un hombre de 54 años que realizaba labores en el plan de empleo en zonas rurales deprimidas en Lezuza, en Albacete, y fallecía tras sufrir un infarto. Javier González es el responsable del sindicato en la provincia
2: estamos a que se refuerce la vigilancia de las condiciones laborales en los puestos de trabajo a la vez que se forjen las políticas necesarias y las acciones oportunas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para evitar este tipo de sucesos.
1: Más cosas hoy, las pedroñeras celebran la 46 sexta edición de la Feria Internacional del Ajo. A las 11, sesión de la lonja del ajo y la cebolla, y posteriormente tendrá lugar una charla-conferencia. El objetivo, un año más, es promocionar, dentro y fuera de nuestras fronteras, la seña de identidad de la comarca que supone el sustento económico de cientos de familias, tanto en la recolección como en la transformación del ajo. José Manuel Tortosa es su alcalde
2: que sean el punto de encuentro entre productores, comercializadores, eh, consumidores de nuestro producto más preciado, el ajo morado de las peruñeras. Gracias a él vivimos y gracias a él tenemos esperanza en el futuro.
1: Y en los sucesos, esta madrugada ha muerto un joven en Madrid y otro ha resultado herido en lo que parece una pelea entre bandas, Miriam Calderón. Un joven de 19 años y de origen brasileño ha muerto y otro de 17, español y de origen dominicano, ha resultado herido grave en una posible reyerta con armas blancas entre bandas latinas. Ocurrió anoche en el barrio de Carabanchel. Ya han sido detenidos los tres presuntos autores de la muerte del joven brasileño. Todo apunta a que el chico de 17 años que se encuentra hospitalizado, participó en la agresión a la víctima mortal. Además de él han sido detenido otros dos como presuntos partícipes en el apuñalamiento del fallecido que recibió una apuñalada a la altura del corazón. Y un apunte más, los taxistas de Barcelona están en huelga indefinida, lo acordaban anoche en una asamblea general en lo que aprobaron también continuar con las movilizaciones, todo tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de mantener la suspensión del reglamento que limita la actividad de los vehículos con conductor en la ciudad. Y en lo meteorológico y
0: más calor. Laura González Moino, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues tenemos por delante un fin de semana caluroso, aunque bastante llevadero, con máximas que van a rondar los 35 y cinco, grados, pero no se confíen porque el lunes comienzan a subir los termómetros y ya sí que sí, la semana que viene marcaremos los 40 grados e incluso los vamos a superar. Así que vamos a disfrutar de los últimos días agradables que nos quedan. Hoy tendremos algunas nubes altas por el norte de la comunidad, sobre todo durante la mañana, porque luego se van a ir retirando con muchos en general y temperaturas similares a las de ayer o ligeramente más bajas en toda la región, salvo en el sureste, donde siguen en aviso amarillo por calor. En Albacete Capital marcarán los 37 y en Ellín pasarán de los 38. En el resto estarán entre los 34 y los 36.
1: Siguen informados en Radio Castilla-La Mancha y en cmmedia.es.
0: Servicios informativos. CMM Radio. Próximamente se publica el plazo de convocatorias de ayudas focal de industrias agroalimentarias. Solagro, líder en ingeniería agroalimentaria, con más de 15 años de experiencia en inversiones agroalimentarias, está a tu disposición para diseñar tus próximas inversiones. Trabajar con Solagro es apostar por innovación y seguridad. Solagro, pasión por tu proyecto. Llámanos y te asesoramos. 925-2553-89. 925-2553-89.
3: Personal cualificado y equipo humano hacen de Avicon referente en el mundo agroalimentario. Esfuerzo inversor para un pienso de calidad con el objetivo de satisfacer la demanda de nuestros socios y sus explotaciones ganaderas. Avicon, la fuerza de una cooperativa de proximidad. Ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de calidad.
4: Avicon. Todos sabemos que lo más importante es cuidar nuestra salud. porque qué iba a ser distinto con tus animales? Desde Ambiotec hacemos de la ganadería un medio de producción rentable y sostenible mediante un crecimiento sano y equilibrado de tus animales. Ambiotec apuesta por la salud y el bienestar como pilar fundamental para el ganado. A través de nuestros programas de alimentación y nuestros productos libres de antibióticos ofrecemos soluciones personalizadas ajustadas a tus necesidades. infórmate en www.ambiotecbalance.com y contacta con nosotros a través del correo electrónico info o llama al 925 67 26 42. Ambiotech es salud para tu ganado.
5: Deut Farm se establece en Tomelloso. Deut Farm, Sami y Lamborghini amplían sus puntos de venta en La Mancha, añadiendo a la orden talleres desde Madrid Ecos como concesionario oficial. Su nuevo punto de venta y reparación en Tomelloso, Talleres Gromad. Visítenos en calle Los Molinos 2 de Tomelloso junto a la carretera de Villarobledo o solicite información en los teléfonos 600 674 848 o 609 386 872. Talleres la orden, Talleres y eres de Calidad para los profesionales. El
3: ruralismo es un trato cercano y humano con total transparencia. El ruralismo es innovar pensando en el futuro sin olvidar tu origen. El ruralismo es la tranquilidad que te da la confianza de un compromiso sólido. El ruralismo es personalidad. Sé tú mismo. Ruralismo es Eurocaja Rural. Únete al ruralismo. Eurocaja Rural te ofrece A Pie de Campo
0: CMM Radio A Pie de Campo Con Jorge Jaramillo
6: Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta cita semanal aquí en la radio, con muchísimos datos, eh, análisis interesantísimos, importantes como siempre, pero además en esta recta final de la campaña de comercialización de vino, con la primera cifra ya de estimación de campaña de lo que puede ser la vendimia en nuestro país, 42, 43 millones de hectolitros, dice Cooperativas, campaña por tanto similar a la del 14, 15 16, que estuvo muy marcada por la sequía, y aquí en la región entre 23, 24 millones de hectolitros, decía ayer mismo, ...la sectorial reunida en Tomelloso.
7: Si nos atenemos a esas cifras... ...no cabe duda que hay que hacer mosto. Habrá que hacer mosto por lo menos... ...más que el año pasado... ...porque es fundamental equilibrar el mercado... ...por lo tanto hacer 4, 3, 4... ...o 5 millones de hectolitros... ...no debería ser ningún problema. Llamamiento a la tranquilidad en ese sentido, recuerden que el enlace calculado
6: por cooperativas estaría por debajo de 7 millones de hectolitros, con lo cual los depósitos se han ido aligerando en una campaña donde se ha ganado algo más de precio, vamos a ver si se puede mantener la próxima cosecha con estas cifras que son previsiones, no olvidemos que son previsiones, pero ese llamamiento a ordenar la campaña también pasa por diversificar la oferta en mosto y en alcohol de uso de boca, luego enseguida entramos en el detalle del análisis, sobre todo porque también en la destilación que de protagonismo, la industria alcolera. bueno, pues ya saben que están las ayudas del programa de apoyo al vino, que por cierto, quedaban ayer publicadas las bases en el diario oficial de Castilla-La Mancha, con esa partida de unos 31 millones y medio para la destilación de subproductos. El programa de apoyo al vino preocupa en este sentido a la Consejería de Agricultura en el contexto de las negociaciones de la PAC porque ese presupuesto de más de mil millones de euros nace también del acuerdo que tienen que cerrar todavía los jefes de Estado y de Gobierno. En la reunión bilateral que tuvo el consejero Francisco Martínez Arroyo, con el Luis Planas, este asunto estuvo sobre la mesa, como también la oposición a cualquier recorte.
8: La prioridad absoluta, que es para Castilla-La Mancha, blindar el presupuesto de la PAC. Que haya un techo por explotación, a partir de 100.000 euros de ayudas públicas, una vez descontados los costes laborales, para nosotros es muy importante que se mantenga ese techo.
6: Bueno, pues los regadíos también sobre la mesa en esa reunión, las obras pendientes y comprometidas por el gobierno anterior para Castilla-La Mancha, hablaremos de ello. De regadío fundamentalmente porque ha comenzado también otro cultivo, en este sentido, eh, bueno, pues ya saben que en las pedroñeras está el ajo, un cultivo social importantísimo con la feria que recomendamos esta mañana, y el melón que ha empezado las cortas, uno prácticamente trasladando ya la actividad a los almacenes, en campo se corta el melón.
2: Ya Murcia y Cartagena ya casi están terminados, en, están en el noventa y tantos por ciento y nosotros empezamos sobre limpio. El tema de las sandías sí que es verdad que está colapsado.
6: Muchas cosas, como siempre, que contarles, así que no avanzamos más contenidos para invitarla a que se quede con nosotros en esta próxima hora, aquí en su radio, en este 28 de julio de 2018, pasado Santiago y Santana, en el que ya hemos visto que por fin van pintando las uvas, ya saben lo que dice el refrán, para la Virgen de Agosto ya están maduras, así que un saludo de Javier Orihuel en la parte técnica, otro de quien le habla, Jorge Jaramillo, en nombre de todo el equipo, arrancamos.
0: A pie de campo, el informativo agrario de Radio Castilla-La Mancha.
6: Primer encuentro entre el ministro de Agricultura y el consejero de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Primer encuentro bilateral porque ya ha habido distintas reuniones a nivel de comunidades autónomas con esos consultivos, dos al menos desde que tomó posesión Luis Planas en el Ministerio de Agricultura con las citas luego de Bruselas de los consejos donde la PAC está sobre la mesa. Un asunto capital para Castilla-La Mancha que recordemos tiene ya una posición cerrada en el llamado documento de Almagro consensuado con las organizaciones agrarias, con los consumidores, con otras organizaciones sectoriales, para eh, bueno reclamar, sobre todo, no llegar tarde a este debate y fundamentalmente abrir el melón, el difícil melón cuando haya una cifra ya cerrada del próximo presupuesto de cómo repartirlo, abogando desde Castilla-La Mancha por un modelo diferente, primando al agricultor profesional y a las explotaciones, en este sentido, profesionales y familiares Este asunto, esta filosofía, fue trasladada en el encuentro con el ministro, por parte del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, como decimos, sobre todo, por existir ya algunos mimbres de ese futuro cesto en cuanto a las intenciones de la comisión, de, por ejemplo, establecer un techo máximo de ayudas por explotación. La prioridad
8: absoluta que es para Castilla-La Mancha blindar el presupuesto de la PAC, que haya un techo por explotación a partir de 100.000 euros de ayudas públicas una vez descontados los costes laborales, para nosotros es muy importante que se mantenga ese techo y que además sea una decisión que se tome en Bruselas, para que sea de obligado cumplimiento y no tengamos que negociarla aquí en nuestro país. También, por ejemplo, el que haya un pago redistributivo. También hemos hablado de las obras pendientes en materia de regadío eh, que comprometió en su momento el ministro Cañete en el año 2014 para que se lleven a cabo. Estamos desde el inicio de la legislatura trabajando desde Castilla-La Mancha para que estas obras se inicien en algunos casos o se avance. Son obras que se tenían que haber realizado todas ellas antes del día de hoy.
6: Bien, pues ya han visto por las explicaciones del consejero que la reunión con el ministro dio para más, evidentemente con ese compromiso que tenía el ejecutivo anterior con Castilla-La Mancha, algunas obras de mejora y modernización de regadíos, que ahora retomará en ese sentido Luis Planas, y que seguramente tendrá que dar un impulso el nuevo presidente de la SEIASA que ayer confirmaba el Consejo de Ministros el nombramiento del que fuera Consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha durante tantos años Alejandro Alonso es el nuevo presidente en ese sentido de esta sociedad pública que tiene entre sus cometidos la modernización y las obras hidráulicas que tienen que ver con los regadíos por tanto nombramiento estratégico de Luis Planas del Ministro de Agricultura al rescatar en este sentido Alejandro Alonso como presidente presidente ejecutivo de esta sociedad de modernización de riegos sellasa oficial que depende del Ministerio de Agricultura. Aquí en Castilla-La Mancha con toda la actividad que hay en el campo en este momento, con las grandes cosechas, eh, la vendimia de la que ahora hablaremos en detalle con esas primeras cifras estimativas de lo que puede ser la producción de vino y mosto. Estamos eh, con otros cultivos en marcha. Bueno, pues la comisión de flujos migratorios que habitualmente eh, convoca la delegación del gobierno en la región para ordenar precisamente esos flujos migratorios cuando ha habido que tirar de mano de obra extranjera o también escuchar y conocer la demanda de mano de obra que tienen las organizaciones agrarias con problemas puntuales como ha eh, estanificado a Saja, por ejemplo, la última recolección de la aceituna. No encontraba gente para ir a la aceituna. Bueno, pues con ese objeto, el nuevo delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, citó a todos los miembros de esta Comisión de Flujos Migratorios, donde también están las fuerzas de seguridad del Estado, para ordenar también, en ese sentido, los movimientos, y sobre todo recordar, igualmente a los empresarios agrícolas, los derechos y las obligaciones. Ya saben que los planes de prevención de riesgos laborales, las altas en la seguridad social, los alojamientos obligatorios, cuando se cuenta con esas cuadrillas en fin, explicaciones del delegado del gobierno en de la región
8: aquí se necesita la colaboración de todos los propios dueños de los inmuebles, los ayuntamientos las empresas temporales de trabajo que las hay tenemos que ser todos rigurosos con el cumplimiento de esos alojamientos
6: para evitar pues, que algunos trabajadores tengan condiciones indignas en sus alojamientos en ese sentido, también apuntamos la petición que hizo Asaja en la reunión de esta semana eh, donde dice que no habría que descartar precisamente abrir los contingentes si continúa este problema de que no se encuentra gente en el circuito más próximo. La prioridad, desde luego, es el de tirar de la gente que esté en las listas eh, desempleados, en ese sentido. Bueno, pues así está la cosa. Por cierto, también participó el consejero de Agricultura como invitado que además eh, dijo que está trabajando con los sindicatos, comisiones obreras y UGT para impulsar un convenio colectivo, pero regional, para favorecer que si ...unas normas homogéneas en todas las provincias... ...y no convenios solamente provinciales como es en este momento... ...pendientes por tanto de la mayor campaña agrícola del año... ...la vendimia que suele tirar de hasta 40.000 personas... ...para eh, poder recolectar la uva, por ejemplo... ...bueno pues mirando a las cepas, por fin... Llegó el refrán de por Santiago y Santana, pinta las uvas, y efectivamente empezó el embero, quizá porque arrancaron las temperaturas algo más elevadas, la viña, dicen los agricultores, va algo retrasada, aunque, en fin, el embero ya nos dice que quizá para el 10 de agosto aproximadamente, según las cooperativas, podamos estar ya con los varietales más temprano.
9: Va a asegurar que la planta llegue a final de ciclo, eh, con la hoja verde. Eso es importante, puesto que no va a haber desequilibrios. El mes de julio es un mes importantísimo para Castilla-La Mancha en, en lo que se refiere al periodo vegetativo de la vid, porque es el mes más seguro, es decir, en el que no suele haber humedad en el ambiente y eso hace que los tratamientos eh, contra enfermedades cri eh, cripto criptogámicas disminuya. Eso es una ventaja competitiva respecto al resto de regiones, no solo de España, sino de Europa. Ahí tenemos la opinión
6: de agricultores, de técnicos, de agrónomos y también de Bienvenido a Moros. en ese sentido es el responsable técnico de la sectoría de vitivinícola de las cooperativas, hablando de este mes, el de julio, que ha sido estratégico, con esa maduración lenta, con ese proceso tan estratégico, tan importante para que culmine la uva en buenas condiciones, en ese sentido parece que vendría una campaña de excelente calidad. ¿Cómo manejar la viña en este momento? Sobre todo para que nada se tuerza en lo que está en manos del viticultor. Pues aquí tienen otra opinión.
8: Para que se produzca en las mejores condiciones necesitamos un salto térmico entre el día y la noche para que coja compuestos aromáticos la, la uva. También es necesario un déficit hídrico pero controlado y luego mantener un buen estado sanitario de la cubierta vegetal, controlando enfermedades como la araña roja y del fruto, controlando enfermedades como el oidio, la botritis y los, y los ataques de polilla. También lo que hacemos es, mediante fertilización, eh, abonados altos en, en potasio. El potasio es el elemento que ayuda a la, al engorde y a la maduración de la, de la uva.
0: A pie de campo, la mejor información agraria en la radio de Castilla-La Mancha.
6: Agosto lo tenemos prácticamente encima Así que, bueno, pues cuando Nos demos cuenta, posiblemente estemos viendo ya Las primeras máquinas en esas espalderas Recogiendo la uva de este año ¿Cuánta uva tenemos? Bueno, pues ya por fin se saben las cifras Al menos de aquellas Empresas que manejan 70% De una cosecha, por ejemplo Aquí en Castilla Mancha, las cooperativas Agroalimentarias, la sectorial vitivinícola a nivel nacional Cree que estará la cosa en 42-43 millones de hectolitros De vino y mosto, es una producción, dicen ...similar a las campañas 2014, 15 y 16... ...que en ese sentido estuvieron muy condicionadas por la sequía... ...a pesar de que ha llovido bastante, en ese sentido... ...bueno pues creen que la cifra podría estar aquí... ...y en la región, ¿de qué estaríamos hablando? Ayer mismo, en Tomelloso, en la sede de lo que ha sido hasta ahora Libicán... ...la sede del IRIAF, el Instituto de Investigaciones Agroalimentarias... ...bueno pues las bodegas y cooperativas cruzando sus datos... ...viendo los aforos que han hecho a pie de campo... ...hablan de entre 23 y 24 millones de hectolitros... ...un volumen que si computamos las bajas existencias, dos millones de hectolitros menos que el año pasado, es decir, hay un escenario en ese sentido bastante favorable, bueno, pues es el momento de recordar que habría que diversificar la oferta para estar en la misma senda de precios posiblemente de la que han disfrutado en este momento las bodegas y cooperativas en la última campaña.
7: Para nosotros pensamos que vamos a tener una cosecha que va a estar alrededor de los 23 o 24 millones de hectolitros dentro de, de Castilla-La Mancha y para una cosecha global en, en España de unos 42 43 millones, si nos atenemos a esas cifras no cabe duda que hay que hacer mosto. Habrá que hacer mosto por lo menos más que el año pasado, porque es fundamental equilibrar el mercado. Por lo tanto hacer 4, 3, 4 o 5 millones de hectolitros no debería ser ningún problema.
6: Es la opinión del portavoz de la sectorial vitivinícola de Castilla-La Mancha, Juan Fuente, que ayer, efectivamente, después de cruzar los datos, eh, insistía mucho, cooperativas, en esa idea. Es una campaña normal y, por tanto, no hay ninguna razón, en ese sentido, pues para mal vender en estos últimos coletazos lo que esté pendiente de retirada, para cerrar esas operaciones últimas, porque vender se vende todo el año, aunque no con la misma intensidad. Y esto es otro mensaje que recordaba el presidente Ángel Villafranca.
7: Estamos en un año de total normalidad, con lo cual yo creo que lo que hay que trasladar eh, a los mercados, nuestra recomendación como organización, es tranquilidad. Evidentemente, eh, los precios siempre dependen de la oferta y la demanda, como es lógico, y nosotros confiamos en que el trabajo que venimos haciendo desde cooperativas muchos años en los mercados internacionales nos van a trasladar esa seguridad para poder, eh, evidentemente, continuar defendiendo nuestros productos con esa garantía.
6: Bueno, pues hay otro dato también que habría que poner sobre la mesa y es la cosecha del hemisferio sur. Es algo más alta que el año anterior, aunque según cooperativas, los datos que manejan esta sectorial no es demasiado elevada en ese sentido a tener en cuenta. También ya saben que Francia ha desvelado la primera estimación de lo que sería su cosecha entre 46 y 48 millones de hectolitros tendrían, cuando ha habido campañas que han superado precisamente esas cifras. Por lo tanto, ahí van tejiéndose ya algunos elementos que ayudarán seguramente a muchos de ustedes y si pertenecen a cooperativas, especialmente a los gerentes y presidentes a ordenar la próxima campaña que está ya aquí a la vuelta de la esquina como a la vuelta de la esquina no pero aquí ya en los estudios tenemos al presidente de asaja en castilla la mancha fernando villena con él queremos hablar precisamente de esa propuesta que ha lanzado la consejería de limitar algo más los rendimientos máximos en las declaraciones de cosecha que tienen que hacer los viticultores cada campaña un segundo
3: porque se trata de elegir lo mejor y más sano Consume aceite de oliva virgen extra De la denominación de origen Montes de Toledo Es nuestro aceite
8: El de siempre Con su sabor intenso y único Uno de los mejores del mundo Porque consumiéndolo Contribuyes al desarrollo de la economía De nuestros pueblos y nuestros agricultores Y no lo olvides Pídelo siempre con la etiqueta de garantía De la denominación de origen La única que garantiza que es únicamente de aquí
9: Sano y natural Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
0: Próximamente se publica el plazo de convocatorias de ayudas focal de industrias agroalimentarias. Solagro, líder en ingeniería agroalimentaria, con más de 15 años de experiencia en inversiones agroalimentarias, está a tu disposición para diseñar tus próximas inversiones. Trabajar con Solagro es apostar por innovación y seguridad. Solagro, pasión por tu proyecto. Llámanos y te asesoramos. 925-2553-89.
5: 925-2553-89. Deut Farm se establece en Tomilloso. Deufarm, Sami y Lamborghini amplían sus puntos de venta en La Mancha, añadiendo a la orden talleres desde Madrid Ecos como concesionario oficial. Su nuevo punto de venta y reparación en Tomelloso, Talleres Gromad. Visítenos en Calle Los Molinos 2 de Tomelloso junto a la carretera de Villarobledo o solicite información en los teléfonos 600 674 848 o 609 386 872. Talleres La Orden, Talleres Gromad y Deufarm. calidad para los Profesionales.
3: Avicon, referente en el sector agroalimentario, apuesta por producir piensos de calidad. Ofrece todos los servicios necesarios para la ganadería con un gran catálogo de productos zoosanitarios, veterinarios, además de material ganadero. Avicon invierte en la mejora constante. Consolida su liderazgo en piensos compuestos con la puesta en marcha de la nueva planta para pienso de rumiantes Unifit y la completa adaptación de su línea de ensacado. Avicon, innovación, servicio y nutrición. Ser no es una cuestión de tamaño, sino de calidad
4: Avicón todos sabemos que lo más importante es cuidar nuestra salud. ¿Por qué iba a ser distinto con tus animales? Desde Ambiotec hacemos de la ganadería un medio de producción rentable y sostenible mediante un crecimiento sano y equilibrado de tus animales. Ambiotec apuesta por la salud y el bienestar como pilar fundamental para el ganado. A través de nuestros programas de alimentación y nuestros productos libres de antibióticos ofrecemos soluciones personalizadas ajustadas a tus necesidades. Infórmate en www.ambiotecbalance.com y contacta con nosotros a través del correo electrónico info o llama al 925 67 26 42. Ambiotec es salud para tu ganado.
6: Bueno, vamos a situarnos a pie de campo que es eh, como nos gusta estar cada mañana aquí en la radio de Castilla-La Mancha con el invitado que hemos anunciado, es Fernando Villena, el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha Fernando, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días Que digo yo que en este 28 de julio eh,
9: ya va pintando la uva en algún sitio, digo yo, ¿no? Va con retraso, ¿no? Eh, pásate pues, a a pintar las uvas eh, Quizá este año eh, llevaremos retraso en la fecha esa. Porque... porque pasa que dicen algunos viticultores que este es el ciclo normal, porque otros años se ha mucho siempre, ¿no? Sí, pero el refrán de Santiago Santana en las uvas, <risa> estaba lógicamente, hipnotes. estaba refiriéndose a las tintas, mmm, se ve que era tradicional.
6: Bueno, no quiero pasar la oportunidad, eh, la semana pasada teníamos la noticia del fallecimiento de nuestro amigo Pepe Raya, mandamos un saludo a, a toda la familia, desde luego desde aquí, una persona también indispensable en la historia de la viticultura, en la destilación, desde luego lo dejamos ahí anotado, buen amigo de Pepe, entiendo que eras, ¿no?
9: Pues hombre, efectivamente era un buen amigo de Pepe, desgraciadamente los ha dejado. Yo creo que hemos perdido un, un buen elemento en el sector vitivinícola a nivel de Castilla-La Mancha y yo no he visto una persona que, que haya venido de otra región que fuera y defendiera más eh, lo que era la viticultura manchega, ¿no? Es decir, llevaba ya muchos años en Tomilloso y, y es un hombre... Pues lamentamos su pérdida pero pero la, estas las cosas son así o sea que no podemos decidir sobre la vida de, de cada uno la vida Fernando la vida
6: bueno, vamos a hablar precisamente de esa propuesta que tenéis todas las organizaciones agrarias de modificar eh, los rendimientos en las declaraciones de cosecha. Me gustaría que aclaremos bien este asunto porque el debate estaba abierto y, y hay personas eh, que a lo mejor eh, han confundido esta medida con lo que son los rendimientos de las denominaciones de origen. Nada tiene que ver. ¿Cuál es la idea de la consejería? ¿A vosotros os, eh, ¿os parece bien eso de los 20.000 kilos en tinta y 25.000 en blanca en las declaraciones de cosecha? Porque ya lo veníais pidiendo, ¿no?
9: en principio las denominaciones de origen tienen ajustados sus rendimientos y lógicamente para declarar vino con denominación de origen tienen que ajustarse esos rendimientos y después venía el segundo escalón aquel viticultor que no entraba dentro de la denominación de origen pues la bodega tenía la oportunidad del de, de, de destino de esa producción, de ese viticultor eh, poderla llevar a, a vino de la tierra de Castilla y si ya sobrepasaba los rendimientos que los vinos de la tierra de Castilla tienen, pues pasaba a los vinos sin indicación geográfica. Es decir, esto es lo que hay, y, y no hay confusión que valga. Yo creo que es una medida necesaria. Es una medida valiente, además, porque hay que ser valiente para poner medidas. Hemos pasado en cuatro, en cuatro años aproximadamente, pues a no tener techo de rendimientos, bajar a 40, que fijó el techo, y ahora pues bajamos a 25 y a 20... A 30 que... el año pasado, ¿no? El año pasado eh, fue a 30. El año pasado fue a 30, me sí. parece, sí. Y sí. efectivamente, pues yo creo que, como te he dicho antes, es una medida valiente, pero es necesaria.
6: ¿Es para... necesaria por qué? Porque se evita mm. con ella el fraude, te lo pregunto, porque 20.000 mil hectáreas siguen siendo rendimientos altos para lo que realmente tiene que dar una parra, ¿no?
9: Bueno, siguen siendo rendimientos altos y hay que ir buscando calidad y que, y que se crean que efectivamente tenemos calidad, es muy difícil vender que con un rendimiento de 30.000 mil kilos del año pasado o treinta ya no me acuerdo bien eh, podamos ofrecer calidad y es muy difícil también poder eh, demostrar y ofrecer y que se crean que ofrecemos calidad cuando tenemos rendimientos en tintos de veinte mil kilos, pero también es mucho más difícil todavía demostrar que en ciertos varietales eh, los rendimientos que hasta ahora, eh, los que están fuera de dominación de origen o no, de los vinos de la tierra no tienen techo y que estén como cualquier vino que no sea con indicación geográfica, o vino, no sé si estoy liando un poco el tema. Vamos a ir por partes. Un vino de la tierra tiene 16.000 kilos hectáreas
6: como tope, ¿no?, teóricamente. Lo que pasa es que luego hay un porcentaje eh, que hay que aplicar del
9: 70% aproximadamente, ¿no?, el vino de la tierra tiene un rendimiento de mil kilos y la producción en vino de esos mil kilos no puede ser más del 70% de eso. Ahí tenemos un problema. ¿Cuál es? Porque si la declaración, a la hora de hacer la declaración, que nadie obliga a que tenga que ser así, eso es cierto, pero que todo el mundo se acoge a esa medida, que es el 74%, pues, lógicamente, eh, ese 4%... por ¿A qué destino va? ¿A qué vino se le añade? ¿A qué vino le estamos poniendo lo que sobra eh, de rendimiento eh, que le tiene aplicar la consejería a los vinos de la tierra? ¿A qué destino lo destinamos? Luego entonces lo estamos incrementando pues al que no tiene indicación geográfica ni a qué es el vino con denominación de origen. Luego entonces hay un 4 o un 6% por ahí que lógicamente está mmm, metiéndose en un destino que no debía estar.
6: Entonces la medida lo que trata es de poner luz sobre posibles situaciones
9: donde no esté claro pues el yo... destino final o el origen de otros vinos, no o de se... otras uvas. A ver, lo tengo muy claro, ese de ese 4%, ese 6% que los está permitiendo la declaración nacional y la europea, pues yo lo llevaría directamente a o a destilación. De alcohol de uso de boca o a, o a moto, es decir, tenía que ir. Pasa igual que si ahora por ahí hay un 10%, un 8% de producciones por encima de los 25.000 kilos que, que, ha fijado la consejería. Si la legislación lo permitiera, yo creo que el destino debía ser ese, es decir, o bien a moto, o bien y que la bodega decida eh, a qué destino lo ha destinado las uvas que han pasado del rendimiento que está fijado se, supone, se
6: supone que, a ver, en el caso de aquellas parcelas que estuvieran esos rendimientos altos, se supone que la cooperativa o la bodega lo hará, es decir, sabe perfectamente que a partir de unos kilos hectárea ya no estamos hablando de vino como tal, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entiendo que en su cartera de diversificación puede estar esa decisión sin que nadie se la imponga, o debería imponerse, debería eh,
9: regularse. Yo creo que debería regularse, yo no sé si la palabra imponer, pero regular sí eh vamos a ver yo creo que tenemos muy claro también otras cosas no tenemos ciertos mercados tenemos, hemos tenido un mercado de alcohol y de uso de boca muy importante para para regular las, el mercado tenemos muy importante también el destino de lo, del bloqueer zumo de uva y que lógicamente pues quizá pues, eh, el exceso de producción de esas parcelas que, que no van a entrar, a, o no, a lo mejor el porcentaje es un 8%, un 5%, no lo sé, en alguna provincia, porque lógicamente en casi todas las provincias es más que suficiente los 25.000 kilos por hectárea y 20, ¿verdad? En algunos casos ni se llega de media nunca. Luego, entonces yo creo que había que prestar un poco de atención a cuidar los otros mercados que teníamos, ...porque lógicamente ya hemos visto que cuando tenemos una producción importante... ...pues los precios se vienen abajo... ...y que lógicamente lo defendemos mejor con un poco... Eh, el, ...tanto en rendimientos limitados o producciones que por desgracia la sequía... ...eso los han hecho de que estos años pues los precios hayan remontado... ...yo creo que aquí hay una realidad... ...no tenemos fijado lo que son los costes de producción... Y somos malos vendedores algunas veces porque los entran prisas a la hora de vender y algunas veces no somos capaces también de vender lo que producimos. Las dos cosas no sé cómo se pueden casar. O sea que Pero compartes... si producimos mucho hay que vender barato y todo el mundo piensa fuera de, de nuestras fronteras o dentro de nuestras fronteras que la mancha tiene que producir muy barato y mucho. Y bueno, eso no es un buen mensaje de cara al exterior de cara al exterior como tampoco es un buen Ni mensaje tampoco lo que hacen eh, o lo
6: que hemos sabido que han, que han hecho en Francia no eh, eh, con el fraude de, de esos vinos que, que se han destapado que, que etiquetaban como franceses sin serlo no bueno, es decir que aquí tenemos un compromiso con la trazabilidad y esta es una medida que busca reforzar ese compromiso con la trazabilidad y la transparencia no
9: bueno lo de Francia pues es una cosa más que han tardado dos años en salir las sentencias y, lógicamente, pues era la compra de un vino del país que fuera, en este caso parece ser que era de España, y que, lógicamente, a la hora de venderlo, pues en vez de poner que, que era de España, pues lo que le han puesto es que era vino producido en Francia. ¿Por qué lo han hecho? Seguramente porque el valor añadido de un producto como francés en el vi en vino está por encima de lo que, que le puedan poner si lo han comprado en España cuando, cuando todo el mundo hemos presumido que hemos vendido mucho pero con unos precios que todos conocemos. Luego, entonces, mmm, yo estoy esperando también porque ya va a ser un año de la denuncia que se hizo el año pasado de ciertas bodegas o ciertas empresas, porque ciertas empresas que estaban haciendo una práctica que no está regulada en España, que es, está prohibida en España, que es la chatalización con productos que lógicamente ni siquiera son de la remolacha, y que estoy esperando a ver si, por ejemplo, hay un ejemplo de que la gente vea que aquí, pues tenemos control de, de lo que estamos haciendo. Es decir, que no, se, que se cumple que... la legislación, y que el, efectivamente las sanciones están para algo. Se
6: supone que eh, hubo una investigación, hay una investigación, ha habido declaraciones
9: incluso de Según eh, ...de muchas partes, ...entre la Fiscalía. Noticias están en manos del fiscal el tema, pero que lógicamente la gente, porque en España es que queremos. Lo que pasa es que eh, aquella, aquella denuncia,
6: cosas. Fernando, aquella denuncia eh, también generó un cierto revuelo por la imagen que se pudiera estar dando con, con la denuncia del sector vitivinícola en su conjunto cuando aparentemente ese problema estaba localizado. Eh, en unas empresas que vosotros llamasteis piratas en su momento, cuando hicisteis aquella rueda de prensa, pero claro, ha habido agricultores que se han visto soliviantados en, en la imagen general que se pueda estar dando de una cosa que nada
9: tiene que ver con el sector en su conjunto. Lógicamente, en esta sociedad que vivimos, pues ahí estamos para todos los ajustos y para todos los casos. Yo creo que eh, a la hora de, de hablar, en, salvo que pueda haber un, un porcentaje pequeño de gente que piense que eso le podía haber perjudicado o la ha perjudicado a la región, yo creo que todo el mundo con la boca chica sabía que estaba pasando y que, que estaba bien hecho lo que se había hecho. Ahora, pues luego, pues lógicamente, pues libertad de expresión que... y todo el mundo puede pensar. Y, ¿Cuándo crees no, que pero, saldrá este asunto? Bueno, no sé, si pasa lo que en Francia todavía le queda. Sí, dos años, sí, Hasta los dos años ellos, pues nosotros que estamos en España, que vamos un poco más retrasados, pero lo que queremos es que efectivamente si ha habido delito, pues que se cumplan las sanciones y y que parezca que aquí hay gente que controla. Hay una cosa que, que se me estaba olvidando de decir, de nada vale si vamos a poner un techo de producción a, la, a los agricultores, a las hectáreas que manejamos los agricultores, si luego no se controla lo que está pasando en la bodega y en la industria, ¿no? Entonces, yo creo que sí, también, ¿no? no vayamos a cargar todo el peso de, de controlar y regular la producción en el sector vitivinícola, eh, los agricultores, sino que yo creo que hay que incidir más en la bodega. Yo no sé si. Yo sé que están haciendo un esfuerzo en la administración, pero yo creo que es insuficiente. El consejero ha dicho que hay un plan de trazabilidad reforzado para esta vendimia, incluso, con lo cual. Sí, eh, pero siempre bien. empezamos por el mismo lado. Empezamos por la producción que lógicamente hay que empezar por la producción, pero luego eh, los productores pensamos que no se, no se aprietan suficientemente los tornillos a ciertas industrias que hay, porque la mayoría estamos cumpliendo o cumplen todos con, con los reglamentos y con las trazabilidades que tenemos que tener del producto, pero luego se los escapan unas cuantas, 20 o 22 o 15, las que sean, que luego ya tienen algunos nombres, algunos nombres en su momento atrás hace ya algunos años arruinaron a unas cuantas cooperativas y que siguen funcionando con otros sí con con otras personas al frente pero que siguen siendo los mismos luego entonces eh, ahí tenemos un ahí tenemos un campo que hay que trabajar y desde luego yo estoy convencido de que está trabajando en la administración, pero la gente lo que queremos ver qué es que lo que pasa cuando pillan a alguien haciendo algo que no está bien. Eh, ¿para qué hay vale? Si, si no, se se sabe que la denuncia, el año pasado el valero habló de y 68 Si hay gente en el sector hable, pues yo creo que o se le expulsa o se cierra en esa bodega o algo. Por cierto, eh, ¿qué opina el presidente de
6: Asaja sobre la denominación de origen Valdepeñas? Eh, ve que se ha normalizado la situación. Recientemente celebrado una junta directiva. Han decidido prorrogar ese mandato de representatividad que, que se dieron por dos años y que expiró en mayo por otro año más también incluido el presidente de la Interprofesión.
9: Sí, esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, cuando ya vamos a llegar al, al día de, pues entonces hay que inventarnos otra cosa. Es decir, eso es lo que está demostrando la fortaleza de las industrias eh, o las industrias que están instaladas en el Consejo. Eh, no están demostrando nada más que eso. La fortaleza que tienen y la incapacidad o el miedo que se tiene a aplicar la legislación bueno pero a hay rajatabla, un, no hay un pliego de condiciones real no acuerdo los acuerdos cuáles son los acuerdos cuando llega la fecha del acuerdo hay que ampliar eh, otra vez el acuerdo pues entonces por esta regla de tres yo creo que no es muy creíble las cosas yo creo que mal de Peña eh, para mí el porcentaje de que cada uno representa lo que lo que mueve en volumen, pues quizá en el caso de Valdepeñas necesitaría una revisión, porque claro, no puede ser una bodega la que la que maneje ni domine el consejo. Yo creo que el consejo es 50% de la producción y 50% de la industria. Bueno, pero, pero así, claro, así, está aparentemente repartido. así
6: está aparentemente repartido, sí, ¿no?
9: tiene que vender las uvas. Y algunas veces cuando la bodega que compra es la que maneja el tinglao, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que es una debilidad que se haya ampliado un año más, pero hay que aceptar de que estamos en una democracia y que estamos en un acuerdo, mejor un mal acuerdo que una guerra, ¿no?
3: Desde y luego. esto es lo
9: que podía haber
6: pasado. Ahí parece ser un proyecto de presentar una nueva asociación de viticultores independientes de la comarca de
9: Valdepeñas. Sí. Eh, ya veremos a ver cómo Fragua y quién está detrás. ¿Quién, eh... quién es...? ¿Quién es el agricultor independiente? El que tiene que venderle las uvas al que se las compra, que es la industria que le compra las uvas, con ese agricultor vamos a hacer una organización independiente, pues otro fraude más, si se permite decir eso, es un fraude más, porque claro, si yo te tengo que pagar las uvas, si no me firmas aquí, pues de pagatelas a 10, te las voy a pagar a 8. Y si me la firma aquí, te la voy a pagar a 11. Por ejemplo, poner un ejemplo, yo creo que eso, los fraudes hay que intentar que no se produzcan. Y que luego, desgraciadamente, reproducen.
6: Bueno, ¿cómo viene entonces la campaña? Eh, tenemos una cosecha normal, las lluvias han dejado una cosecha un poquito mayor que el año pasado. ¿Se sabe ya algo? Asaja,
9: ¿qué opina? Yo me atrevería a decir que vamos a tener una cosecha parecida al año 2016-17. Eh, fue una cosecha. 23, no, no fue. 20, eh? Alrededor de 23, 24, me parece que los quedamos 23 y pico, no llegamos a 24. Uh -huh. Yo creo que vamos a tener una cosecha parecida a esa. Ahora bien, las viñas están majas, están bonitas. Eh, las viñas tienen sus riesgos en este momento también. Es decir, eh, un exceso de, de, de vegetación, pues también puede provocar eh, que una, que hasta ahora, que estos años de atrás no teníamos problemas con el oído, pues podamos tener este año. Yo creo que hay que estar muy vigilante porque el oído puede estropear la calidad, pero bueno, que en estos momentos no está eso controlado, no lo tenemos, pero que yo creo que hay que revisar permanentemente la viña todos los días, de aquí a lo que le queda al envero, porque es cuando puede dañar eh, la calidad que en estos momentos tenemos. Sobre todo regar. Tranquilamente. Sí, más que regar es que tenemos hemos tenido mucha humedad y, lógicamente, tenemos una vegetación abundante en muchas zonas. El viñedo de secano posiblemente este año, pues, aunque no tenga una cosecha es excesiva, pero va a tener calidad el secano, porque con lo que ha llovido, lo que tenga, es decir, no puede tener más de lo que formó el año anterior, en el mes de julio, estaba muy agotada la planta, pero puede tener una gran calidad y el regadío, pues lógicamente yo espero que los agricultores hagan los trabajos que tienen que hacer de campo y lleven con una calidad sana. eso. Y que no se produzcan lluvias cuando no se tiene que producir. Eso ya no depende de nosotros, Villena. Ya, es, <risa> sí, bueno. pero suele pasar. Es decir, si tenemos un problema de algún pequeño foco de, de oidio y atina a llover, pues ya sabemos que eso va a ser un problema. Por eso hay que controlar y hacer los tratamientos que haya que hacer. Bueno,
6: pues como dice Cooperativas, que salimos con menos existencias. Yo creo que la cosa se puede dar bien, al menos en el tránsito, vino se vende todo el año, esperemos que la campaña
9: vaya hay bien. Una, hay una cosa que me preocupa, que es, queda poco vino por vender, queda algún vino por retirar. Queda poco por vender, pero siempre queda algo, ¿no? Y lo que estamos viendo es que cuando el mercado se para, que no hay actividad de compra pues el mercado, mmm, si no compra nadie, no entendemos por qué tenía que bajar, pero como somos malos vendedores, los ponemos nerviosos, queremos eh, dejar limpia la bodega y lógicamente, pues luego ya al final siempre sale alguien, dos o tres bodegas que compran todo lo que queda en la cooperativa o, o en las bodega que Estás pidiendo
6: calma entonces.
9: Y estoy pidiendo calma a la hora de vender, porque no hay por qué alarmarse. Pero es cierto que si está bajando el precio de, del producto será con lo que se fije el precio de la uva y eso es malo, siempre pasa así y el precio de la uva no tiene nada que ver con el precio del vino, el precio de la uva es que tenemos unos costes de producción fijos y por debajo de eso nunca se debería vender, que es lo que hacen los franceses, que se defienden como pueden pero que ese es su modelo y su sistema sin vender por debajo de los costes de producción de la producción que ha entrado en la bodega, pues yo creo que es una mala política y una política... Indeseable, ¿no? Pues nada, un placer tenerte aquí una mañana más con la que despedimos además la temporada radiofónica.
6: Habrá que estar pendiente en agosto de la viña. El programa de la tele ahí lo tenemos, que no para. Y en fin, nos
9: seguimos viendo, ¿no? Lo seguiremos viendo y esperemos <risa> que los veamos el día del viticultor, como siempre, Tomelloso, que es el 26 de agosto. Me lo anoto entonces. Adiós. Adiós.
0: Si quieres volver a escuchar esta entrevista, entra en el canal y box del programa pie de campo. Radio Castilla La Mancha.
6: Bien, nos situamos ya en Las Pedroñeras, que abría ayer las puertas de la edición número 46 de la Feria Internacional del Ajo Morado, una feria con ese carácter, eh, por la participación también de representantes del sector de otros puntos de países productores, también en Ajo, y en ese sentido de todo el sector nacional que se congrega durante estos días, precisamente en el recinto ferial de allí de Las Pedroñeras, que recomendamos. Lo inauguraba el consejero Francisco Martínez Arroyo, que entregaba el reconocimiento a Copamán como entidad asociativa prioritaria de interés regional, valoraciones también de Julio Bacete que por cierto Copamán Copa va a formar parte del patronato de la Fundación Dieta Mediterránea que también preside el consejero.
8: Copamán ya es una entidad prioritaria de interés regional agroalimentario, es decir ha superado el umbral mínimo de facturación en el sector del Ajo para ser reconocida como tal es la quinta empresa en la región que consigue la figura de entidad prioritaria regional
6: por cierto, para todos aquellos productores de ajo que tuvieron daños por las tormentas de Pedrisco, las tormentas que provocaron también inundaciones en la superficie de la campaña, que ya se ha recogido prácticamente, decirles que AgroSeguro ha iniciado el pago 16 millones de euros. El 86% de esas indemnizaciones se quedan aquí en Castilla-La Mancha, fundamentalmente en Albacete, con algo más de 9 millones de euros que irá en compensación por las pérdidas que han tenido nuestros agricultores.
8: Este año eh, tenemos, como podéis ver, muy buena cosecha, porque las lluvias de primavera nos han venido muy bien para fortalecer los árboles que estaban agotados. Y este año además tenemos la ventaja que tampoco se han helado las de floración temprana. Esta variedad que es Bayro, pues se cogería a primeros de septiembre en años normales y este año, pues a lo mejor unos días después, una semana o diez días después.
6: Ahí tenemos las impresiones de otra campaña que le toca esperar algo más, sobre todo estas variedades que nos describían en Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca, una cosecha de almendra, de frutos de cáscara, que viene bastante alta, un 60% más que el año pasado, según la previsión de la Mesa Nacional de Frutos de Cáscara, de frutos secos, y en ese sentido estaríamos hablando de más de 10.000 toneladas. Bueno, vamos a ver si va culminando bien y efectivamente todo va luego en sintonía con lo que esperan los agricultores en el mercado y han visto deberían arrancar después de la fiesta de agosto, los mercados, las comunas en cuatro, cinco euros kilo decía, este agricultor, bueno, seguiremos de cerca el asunto, también con referencias a un mercado globalizado donde la almendra californiana ejerce su presión, esa tensión entre Estados Unidos y China está todavía en alto, vamos a ver qué ocurre, aquí con la Unión Europea, ya veíamos esa reunión con el presidente de la comisión Jean-Claude Juncker y Donald Trump, eh, allí en la Casa Blanca, parece que hay una tregua a la guerra comercial con la subida de aranceles, aunque la aceituna al final la han cascado el 35% de la subida, eh, que suma al arancel que ya tenía, en fin si hablamos de aceituna de mesa, nos lleva también a ver el mercado del aceite con una extrañeza también en la evolución de los precios en origen, que lleva a Saja a decirle también a los asociados que no hay motivos para pensar que el precio tenga que ir a la baja, con una tendencia negativa de la que no se acaba de desprender esta semana descuentos en aceite virgen y en lampante ligeras subidas en el virgen extra Blanca coroto. ¿Qué significa? Pues que
0: seguramente que el aceite tenga un pelín de repunte. No vamos a esperar grandes precios, como mucho pueda repuntar pues a 2,90, a 2,95 tanto Andalucía como Castilla-La Mancha, pues afortunadamente con estas lluvias que hemos tenido la cosecha no pinta mal pero lo que sí que sabemos es son datos que ya se están dando a nivel mundial como por ejemplo pues Italia que tiene un 28% menor de producción para la campaña que viene, Túnez también tiene menos producción, Grecia también lleve menos producción, entonces bueno, pues eso nos puede ayudar si tenemos una buena cosecha nosotros, pues seguramente que sí.
6: Seguiremos de cerca, la evolución del mercado del aceite, ya saben los precios en origen eh, tienen una pista en red, por ejemplo la otra campaña que espera mejor precio que el año pasado por estas fechas es la del melón y la sandía fundamentalmente el melón, llega en un momento bastante despejado en cuanto a la producción que ha encajado Murcia, que ya habría terminado las cortas llega Castilla-La Mancha, se queda en solitario en el mercado, en un momento bastante óptimo según el presidente de una de las cooperativas meloneras más importantes de Tomelloso la Santiago Apóstol, Jesús Serrano y otros
2: este año no ha pasado lo que el año pasado, que se nos, se nos pegaron con la región de Murcia. Ya Murcia y Cartagena ya casi están terminados, en, están en el noventa y tantos por ciento. Y nosotros empezamos sobre limpio. Esto, pues la verdad es que parece ser que tiene buenas perspectivas. El tema de las sandías sí que es verdad. ...que está colapsado, circunstancias hace dos semanas en Europa que no tiró la sandía... ...circunstancias en Sevilla que se cortaron algo verde... ...eso ha hecho que se agrupen mucho la sandía y que haya en el mercado ahora mismo un exceso de, de, de sandía. ¿Qué pasa? Que puede ser que arrastre también al, al melón. Por lo menos arranca o mucho mejor, eso sí, este año la, por lo que se ve y
1: tal... Le, los melones traen menos la planta La planta no, no van a ser como el año pasado que echaron muchos kilos Este año se esperan mucho menos kilos en los melones Aunque sea el, mmm, hay menos kilos Siempre le viene mejor al agricultor que aunque si hay muchos Y por ejemplo no tiene precio, al agricultor no le interesa
0: Estás a pie de campo y quieres contactar con nosotros. Llámanos al 925 28 86 19 o escríbenos a la dirección de correo electrónico a pie de rtvcm.es
3: Nos importan nuestros agricultores y ganaderos. Nos importan nuestros pueblos y el desarrollo rural. Nos importan, sobre todo, nuestras cooperativas. Somos Uteco Toledo, la mayor cooperativa de suministros y servicios de Castilla-La Mancha.
0: Únete al cooperativismo del futuro. Más información en UtecoDetoledo.com o en el 925-2216-00.
3: Uteco Toledo patrocina esta sección.
0: mercado.
6: Parece que despierta con más fuerza las, eh, los cereales en las lonjas de Castilla-La Mancha. Empezamos esta vez por la provincia de Toledo, donde la lonja de Fedeto anota 3 euros más para las cebadas de más de 62 kilos, 159 euros por tonelada sería el precio. Los trigos duros, 2 euros más hasta 178 y los de pienso en 170 también suben otros 2 euros frente a un descuento, por ejemplo, de 2 euros en Bezas hasta 198. En la misma provincia, la lonja de Asaja también recoge una tendencia fuerte para cebadas, 4 euros más el precio aquí sería 164, en las cebadas de más de 62 kilos. A la baja la vena rubia en 145 pierde un euro, aunque suben tres los trigos de pienso a 178 y los panificables a 184. También suben otros tres. Los precios de la lonja de Ciudad Real que tenemos, pero del día 18 de julio, también ya anotaban un euro para las cebadas en 154, 155, perdón, es el precio de esas cebadas para pienso. Y si miramos a la lonja Albacete en la sesión de esta semana, recogen dos euros más hasta 158 en la cotización Medias de cebadas para pienso Ese sería el precio en la lonja albaceteña Los trigos panificables suben un euro hasta 177, los de fuerza Permanecen en 220 y los forrajeros En 171 un euro más Que la semana pasada, este es el precio Que da también para maíz de secadero Sería otra subida de un euro hasta 175 En la lonja albaceteña donde nos Quedamos para completar Esta radiografía de los mercados Con el cordero manchego con IGP 20 céntimos repunta la cotización con IGP Hasta 10 kilos 476 4, 82, 15 ...la segunda categoría está a 15 kilos... ...en ese sentido en 4,20, 4,26... ...y otros 12 más de cotización... ...para el peso de 15 a 19 kilos... ...3,42, 3,48... ...el cabrito fino, atención... ...sube 75 céntimos de euro por kilo... ...4,42, 4,48... ...en la base de 7 a 9 kilos... ...ahí tiene también un precio de referencia... ...la leche en este caso... ...sin cotización, sin variación la de cabra... ...en 6,32, 6,92... Es el precio que marca para este mes. De caza. Bueno, pues Aurora de Pablos no ha venido, pero sí está aquí Ángel Sánchez Crespo, buenos días y bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Puntual a la llamada.
6: Puntual a la llamada. <risa> ella estará escuchándonos, seguro, desde Las Vegas seguro, y el sí, Tajo. Seguro. Otro saludo, otro sábado más. Para ella, claro que sí.
7: ¿Qué pasa con las libres, Ángel? ¿Qué está pasando? Bueno, hay mucha inquietud de momento, pues no está claro qué está pasando, pero es verdad que hay un gran revuelo, sobre todo a partir de esos vídeos que hemos podido ver, también muchas fotografías en redes sociales, que han corrido como la pólvora. Noticias que empezaban en Andalucía, fíjate, con evidencia de muchas libres. Muertas, una elevada mortandad y además con síntomas muy preocupantes porque son muy parecidos a los síntomas de la mixomatosis, una enfermedad muy común, muy conocida en el conejo, pero bastante más extraña, aunque en un caso clínico determinado en las liebres. Hay preocupación, pues efectivamente, fuera esta enfermedad que sería, por tanto, muy problemática porque tendría una rápida expansión y, como decimos, un alto nivel, una elevada mortandad. Y lo más preocupante, Jaramillo, es que, como decimos, el tema empezó en Córdoba, pero ya se ha visto también una liebre con síntomas parecidas, muerta un vídeo grabado, en este caso, en Mota de Cuervo, en la provincia de Cuenca. Así que, de momento, mucha prudencia, porque se están analizando, tanto por parte de la Administración de Andalucía y los investigadores de allí, como también el Instituto de Recursos Energéticos de Ciudad Real, el IREC, que, como sabes, pues es un, el que centraliza toda la información y toda la investigación en materia de fauna salvaje, está ya manos a la obra. ¿Qué hice la afección de galgos y la de caza? Pues, efectivamente, lo primero tra y lo segundo, colaboración. Hablar de dar todos los detalles, si se ven síntomas como este y leves muertas, avisar rápidamente para que el IREC investigue. Por tanto, has peras, de ver qué pasa con ese problema. La fracción lo que recomienda es no repoblar con liebres los cotos, por si existiera el problema, que no se extendiera. Así que estaremos muy atentos. Otra noticia que también llegaba de Andalucía, en este caso tiene que ver con el jabalí, y dice el refrán que cuando las barbas del vecino veas mojar, pues las tuyas a remojar. Allí han declarado emergencia cinegética por jabalíes en seis de las ocho provincias, con medidas especiales de control, por tres motivos básicos. Por los daños en los cultivos, también por el riesgo en el tráfico, y ojo, por riesgos sanitarios tanto para la fauna como para las personas y por alta habrá densidad, que estar atentos. Entiendo, ¿no? Sí, efectivamente, hay una alta densidad en, pues prácticamente en toda la región, como aquí también en Castilla-La Mancha, aunque de momento aquí en la región no hay medidas especiales más allá de esa ampliación de los descastes con aguardos nocturnos, veraniegos, como sabes, un mes más este año hasta septiembre. Por tanto, quedarían el mes de agosto que entra y también el de septiembre para hacer esos, esas esperas nocturnas aquí en Castilla-La Mancha. y Ya que hablamos de fechas de septiembre, habrá que esperar hasta ese mes, hasta el mes de septiembre, para volver a refechar cortos, porque este fin de semana. Termina la desveda, bueno, oficialmente lo hace el día 31, aún lo tirará quizá, pero la mayoría aprovechará pues estas horas del fin de semana, como decimos para ir a Fecho del Corzo y un apuntito de pesca, Jorge, este calor tan suave que hemos tenido hasta ahora, aunque también ya empieza a apretar, ha influido, fíjate, en la cría del Black Bass, ha retrasado la freza, el desove de esta especie incluso ha obligado a algunos clubes a aplazar competiciones para no interferir, para no molestar la cría, fíjate cómo influye el tiempo este año. Pues sí, además si hablamos de calor, sobre todo la, el que viene la semana que viene. ¿no? Bueno, pues habrá que estar preparado, no pasa nada. Pues ya sabes. aquí no es está Botijito al lado, si estamos en el campo, un botijito de barro, ¿no? Sí, efectivamente, lo mojamos un poco para que este refresco se Ahí. pone debajo de la pámpana y aguanta toda la mañana. ¿Han visto? Lo que sabe. ¿eh? <risas> hasta, ¿Te iba a decir hasta sábado que viene? Uy. No,
6: no, 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 paras, no. Damos paras, un ¿eh? salto. Efectivamente, a pie de campo va a parar, como venimos contando a los oyentes esta mañana, va a parar para que respire un poquito el programa y también para que lo cojamos con fuerza. En el primer sábado de septiembre, aquí estamos puntuales como hace ya 16 años y pico. ¿eh? Bueno, en la tele sí que estamos mañana, este sí, lunes. Efectivamente. Mañana, mañana, y mañana domingo a las tres sí, sí. y cinco. Es que claro, como no paramos, bueno, pues <risa> nada. Hasta la vuelta. Adiós. Eurocaja rural
3: te ha ofrecido a pie de campo. El ruralismo es un trato cercano y humano con total transparencia. El ruralismo es innovar pensando en el futuro sin olvidar tu origen. El ruralismo es la tranquilidad que te da la confianza de un compromiso sólido. El ruralismo es personalidad. Sé tú mismo.
5: Ruralismo es Eurocaja Rural. Únete al ruralismo. Deut Farm se establece en Tomelloso. Deufarm, Sami y Lamborghini amplían sus puntos de venta en La Mancha, añadiendo a la orden talleres desde Madrid Ecos como concesionario oficial. Su nuevo punto de venta y reparación en Tomelloso, Talleres Gromad. Visítenos en calle Los Molinos 2 de Tomelloso junto a la carretera de Villarobledo o solicite información en los teléfonos 600 674 848 o 609 386 872. Talleres La Orden, Talleres Gromad y Deu Farm, Calidad para los profesionales.
3: Personal cualificado y equipo humano hacen de Avicon referente en el mundo agroalimentario. Esfuerzo inversor para un pienso de calidad con el objetivo de satisfacer la demanda de nuestros socios y sus explotaciones ganaderas. Avicon, la fuerza de una cooperativa de proximidad. Ser grande no es una cuestión de tamaño sino de calidad. Avicon
4: todos sabemos que lo más importante es cuidar nuestra salud. ¿Por qué iba a ser distinto con tus animales? Desde Ambiotec hacemos de la ganadería un medio de producción rentable y sostenible mediante un crecimiento sano y equilibrado de tus animales. Ambiotec apuesta por la salud y el bienestar como pilar fundamental para el ganado. A través de nuestros programas de alimentación y nuestros productos libres de antibióticos ofrecemos soluciones personalizadas ajustadas a tus necesidades. Infórmate en www.ambiotecbalance.com y contacta con nosotros a través del correo electrónico info o llama al 925-672642. Ambiotec es salud para tu ganado.
6: Pues señoras, y señores, en nombre de todos los compañeros que hacemos a pie de campo, de todo el equipo campero, de los compañeros de la parte técnica, Javi Orihuel, le toca hoy despedir con nosotros la temporada radiofónica, un placer como siempre, maestro Orihuel. Volveremos en septiembre, el primer sábado, ya estamos aquí a pie de campo, no se descuiden porque vamos a estar muy vigilantes. Ya saben, como ha dicho Ángel antes, Ángel Sánchez, que la oferta en televisión continúa todavía unos días más. Así que que pasen feliz verano, buenas cosechas, buena vendimia, con ella volvemos. Adiós.
1: 10 de la mañana